0: Voici la suite de l'histoire de Souhaïla et Farouk, même les plus grands savants du moment venaient se ressourcer auprès de cet homme de sagesse, pourtant, à l'évidence, il était bien plus jeune qu'eux, mais il émanait de lui une force impressionnante, après quelques minutes, le cher finit par se taire, et Farouk osa alors demander à son voisin, qui est ce cher étonné et quelque peu moqueur, l'homme lui répondit, comment, tu ne connais pas ce cher tu ne connais pas le plus grand savant de l'époque Devant l'ignorance de Farouk, l'homme dit alors, C'est la plus grande référence de la cité, il fait partie des plus grands imams de Médine. Quel est son nom demanda Farouk. C'est le cher Abdelrahman. Farouk n'en avait jamais entendu parler, mais il avait été loin si longtemps, les choses avaient tellement évolué, il voulut aller à sa rencontre pour le saluer et le voir de plus près, mais la foule était bien trop nombreuse, et lui était bien trop pressé de revoir Souhaïla. Alors, il renonça et sortit de la mosquée. Il attendit un long moment à l'extérieur, puis il prit son courage à deux mains et décida de rejoindre enfin sa demeure. Mais, quand il s'approcha, il vit alors un homme se diriger lui aussi vers la maison. Son sang ne fit qu'un tour. Souhaïla l'avait bel et bien remplacé. Pris d'une rage folle, Farouk fondit sur l'homme et se mit à le frapper, prêt à le tuer en criant. « Qui es-tu Que fais-tu chez moi ?» Mais l'homme aussi était fort, un peu trop pour Farouk d'ailleurs, qui fut maîtrisé rapidement. Il lui résista en disant « C'est à toi de me dire qui tu es et ce que tu veux à ma famille. Tu n'as rien à faire ici. » En entendant tout ce bruit, les gens commencèrent à se rassembler autour des deux hommes et certains d'entre eux tentèrent de s'interposer. L'un d'eux demanda à Farouk qui es -tu « Qui es-tu Personne ne te connaît. Tu n'as rien à faire ici. Je te prie donc de partir et de laisser cette famille tranquille. » Farouk ne comprenait plus. Tous les gens autour de lui disaient que la maison et la famille qui vivaient appartenaient à cet homme. Alors, dans un élan de désespoir, il se mit à crier « Je suis Farouk Je suis le propriétaire de cette maison Personne ne peut donc en attester !» C'est alors, en entendant ces cris, qu'une femme sortit de la maison. C'était une dame désormais quelque peu usée par l'âge et les soucis. Elle s'approcha de Farouk et sembla voir un fantôme. « Oui !» Suhaïla revoyait son mari pour la première fois depuis 30 années. Elle dit aux gens « Laissez-le, c'est Farouk, c'est mon époux, lâchez-le » Personne n'en croyait ses yeux. Celui pour qui Suhaïla avait tant pleuré était enfin de retour. Par égard pour eux, les gens se retirèrent tous. Seul restait l'homme qui s'apprêtait à rentrer chez lui. Et Suhaïla lui dit alors qu'il avait encore sa tunique poignée dans la main « C'est ton fils Farouk, laisse-le » Farouk fut saisi de stupeur Il avait devant lui un homme Qui était de sa chair et de son sang Il le prit dans ses bras En pleurant comme un enfant Puis Souhaïla le fit entrer dans la maison Et le fit asseoir Discrètement et par pudeur Le fils les avait laissés tout à leur intimité La pauvre femme n'en croyait pas à ses yeux Son mari était devant elle Et la femme qu'elle était fut soudain mal à l'aise Elle se mit à ranger ses cheveux de la main En lui disant Farouk, mon cher époux je suis désolé, si j'avais su, j'aurais fait un effort. Je suis une vieille maintenant. Je ne suis plus telle que tu m'as connue, mes cheveux sont blancs et ma peau s'est relâchée. Mais son époux n'avait cure de l'apparence de son épouse. À ses yeux, elle était telle qu'il l'avait laissée il y a 30 ans. Il lui dit alors Non, Souhaïla, tu es toujours la même femme. Je jure par Allah que tu es pour moi la plus belle femme qui soit. Les deux époux passèrent des heures à discuter, à tenter de rattraper le temps. Puis, au fil de la discussion, arriva la question de l'argent qu'il avait laissé à son épouse, la somme à laquelle il avait interdit de toucher. Elle lui dit alors: "Farouk, n'es-tu pas passé par la mosquée quand tu es entré à Médine? Si, j'y suis passé prier. Qu'as-tu vu de particulier là-bas? J'ai vu un savant extraordinaire. Il s'appelle Abdurrahman, je crois. Et jamais je n'ai vu un tel homme de ma vie." Souhaïla sourit et lui dit: « Aimerais-tu ressembler à un homme tel que lui, qui t'a donné toute ta fortune Qui ne serait pas prêt à cela » rétorqua-t-il. « Et ne consacrerais-tu pas ta vie à tenter d'avoir un fils tel que le Cher Abdurrahman ?» Farouk répondit. « Ce serait encore mieux, et j'en serais tellement fier. » Elle lui dit alors, dans un air de confidence. « Cheikh Abdurrahman, ce fameux savant pour lequel tu as tant d'admiration, c'est le même homme que celui contre lequel tu t'es battu tout à l'heure. » Farouk venait de comprendre. Cheikh Abdurrahman n'était autre que son propre fils, il se leva ébranlé par la nouvelle en disant « Où est-il Où est mon fils Abdurrahman Je ne peux pas le croire !» Le jeune Cheikh entra alors dans la pièce et Farouk se jeta alors dans ses bras, ne cessant de pleurer et de remercier Allah S'il avait laissé une famille pour aller combattre dans la voie d'Allah, son Seigneur s'était occupé de lui, donné le meilleur fils qui soit, un savant un homme noble et respecté, un homme pour lequel même les plus grands savants de l'islam se déplaçaient. Farouk se rendit ainsi compte des bienfaits de son sacrifice et de l'investissement fructueux que son épouse avait fait pour lui, car le Cheikh Abdurrahman ne fut autre que l'un des grands savants de Médine, un Cheikh dont l'enseignement rayonne encore aujourd'hui. Voici la fin de cette magnifique histoire. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa wa